0: Привет, Маша. Привет, Вероника. У меня сегодня в гостях Мария Самоцветова, психолог из команды «Ответ». Сегодня у нас такая тема. Что я должен своим родителям? Я с тобой уже поделилась до начала записи, что у меня очень радикальные взгляды на этот вопрос. Но я думаю, что сейчас с твоей помощью мы сможем ее как бы расшифровать, да, эту коробочку открыть, все-таки угу. понять, что там должно, что не должно, почему и так далее. И вот самым первым делом хочу тебя спросить, ты в своей практике часто ли сталкиваешься с таким вопросом? Да. А в той или иной форме м- приходят
1: клиенты с вот этой внутренней проблемой, что я должен своим родителям, должен ли вообще. А бывают еще даже и другие клиенты. Я вообще, наверное, всех клиентов с таким запросом. Очень много э, вопросов-ответов, когда у нас рубрика «Вопрос-ответ» в Инстаграме. Ну, прям в каждый раз раз бывает такой вопрос. Как вы считаете, что я должен своим родителям? А а должен ли я вообще что-то своим родителям? А если должен, то сколько по объему, как часто? И вот всех людей, которых мучают, наверное, этот внутренний вопрос, я бы так разделила, даже не разделила, а поставила на одном таком континууме, где точки этого континуума будет, что, с одной стороны, никто никому вообще ничего никогда не должен, я отсюда пошел, а другая точка, что м- обязательно, конечно, это же родители, вы что? Но они прям буквально чуть ли не на первом месте, им там квартира, машина, отпуска, и можно еще почку пересадить свою. Угу. А, и а, самое интересное, что, несмотря на то, что эти два полюса такие противоположные, не зря они на одном континууме, их, конечно, объединяет. А, неразрешенность внутреннего конфликта. Если я должен своим родителям, но я это не хочу делать, что делать?
0: Вот я вроде mm-hmm. бы должен, а если я не хочу? То есть вроде бы я на том, на, на том полюсе, где, безусловно, должен, это же родители, mm-hmm. святое, mm-hmm. А, но что-то внутри меня поднимается, uh-huh. да, как uh-huh. такое как желание дистанцироваться, отдалиться, отказаться. И, да,
1: и чувство вины еще бы. Я вот здесь вот так воткнула mm-hmm. бы, что в каждом, каждый из этих участников этого континуума кто там стоит, они все так или иначе испытывают вину. Даже те люди, которые говорят, да я никому ничего не должен, вообще никому никто ничего не должен. Я своим родителям, они меня родили, и молодцы, я пошел, Даже они внутри очень глубоко глубоких слоях чу- мучиться чувством вины, потому что где-то там думают, что, наверное, я неблагодарный ребенок, например, плохой ребенок, нехороший ребенок, раз я так думаю. И для них эта э, формулировка: никто никому ничего не должен. Никогда я пошел отсюда. Она такая защитная, она снимает mm-hmm. муки совести. Просто я не буду мучиться совести, что я там плохой ребенок, не буду мучиться этим внутренним mm-hmm. конфликтом. Придумай себе такую ширмочку, отговорочку, такую таблеточку. А что мучится-то? Никто никому ничего не должен.
0: Тем не менее... Ну, да, тем не менее внутри конфликт э, есть. Да, потому что мы этим
1: людям вот на этой, этой э, линеечке можем против вас, противопоставить тех, которые этим внутренним конфликтом не мучаются. Они как-то так смогли, не знаю, решить... То есть какая-то для себя. середина,
0: да? Вот, вот что, что тут тогда середина? В какой момент я понимаю, что со мной ок?
1: А мне кажется, даже <coughs> не середина, а вообще параллельная линеечка.
0: То есть они... да. То есть здесь, куда бы ты ни двигался, ты всегда в вине. Ты всегда Вине, в, тревоге, в тревоге. В размышлениях о долге, в
1: размышлениях о благодарности. Но ты можешь, как бы, двигаться в полюс, я должен обязательно ножки целовать. Или двигаться в полюс, никто никому ничего не должен и уходить. Mm-hmm. Но вот эти составляющие, которые я перечислил, вина, долг, обязанность, что там
0: еще, <laughs> они тревога, присутствуют к нему, Тревога, тревогой. Да? И да. вот эта недостаточность. Вот сейчас, достаточно ли я сделал, или да. этого снова не хватило? То есть, все время такой
1: анализ как бы этой темы, все время там вот этот внутренний конфликт, там очень много про это думается. Если я так сделаю, я хорошенькая дочка, там, хорошенький сыночек, а если я так не делаю, я плохой сыночек, угу. а если я так сделаю, я буду очень сильно мучиться чувством вины или угрызением совести. А вот так, по-другому? А есть вот где-то на параллельной на параллельном уровне есть люди, для которых это не вопрос, то есть для них не вопрос, что должен своим родителям, не должен. Это как-то так естественно протекает, что у них вот этого внутреннего конфликта нет. Конечно же. Что это за чудесные люди какие? Ну скорее чудесные родители. Потому А-а-а. что как раз когда всегда у нас э, идет тема общения с родителями, ну больше э, ответственность, что ли, за построение э, отношений на родителях. Но они же взрослые, это они заводят ребенка, это они э, зрелые должны быть в идеале. Они там проработанные, они там ходят к психологу. И если вот родители какие-то очень э, повезло с правильными родителями, они могут э, без манипуляций, без э, э, вот этого давления, чувства вины и должествования расти своего ребенка. То есть, э, например... Поясни, вот, пожалуйста, на примерах,
0: mm-hmm. да? То есть, что это значит?
1: А я сейчас приведу даже антипример сначала. А, ну, да допростит меня вообще логика и этика всех но мне одна моя клиентка рассказала непридуманную историю что на 18-летие ей родители достали там из шкафа вот такой талмут том прям том где бухгалтерские где было записано там такое-то число купили зимние ботинки там 3000 рублей и как бы вот это было показано ребенку, смотри, сколько мы для тебя сделали. И можно, конечно, предположить, что раз на 18-летие подарили такой том, то все эти годы до 18 лет было давление на тему, что мы тебя растим, мы для тебя жертвуем. Это все не просто так. Ты нам, как бы, в будущем
0: должна вернуть должок этот угу. непримысленный. Это как текстом. подаренный подарок сценникам. Вот такая. Ну, приблизительно. У меня сейчас параллель просыпается внутри меня. Смотри,
1: сколько мы для тебя сделали. Смотри, вот здесь вот купили тебе, значит, зимние ботинки, а себе условно не купили. Тебе там оплатили обучение, а себе условно не оплатили отпуск. И вот это такая линия, какой-то лейтмотив, что мы здесь тебе не за просто так. Или мы здесь тебе делаем, но делаем очень большим трудом, очень большим, эм, ну, себе как бы себе в минус, да, себе в ущерб, жертвуем ради тебя, и это же чувствуется, ребенком, это чувствуется, что мама вот, ну, не знаю, там, ходит в драных трусах, а мне купила что-нибудь, там конфетку. И мама У-у-у. может по-разному себя вести. Мама может и не говорить что про драные трусы и просто купить Говорит, конфетку. Не надо, достаточно делать, достаточно быть. А можно купить и говорить, ну ладно, тебе вот конфеточка, а я, конечно, похожу тут в промокающих да, бассейн.
0: Да? Или как часто мамы говорят... Даже я на своем веку такое помню вот на протяжении взросления. Да вот со мной-то что, я там уже с ярмарки еду, бабушка говорила. Мне-то уж что, да я-то не поем ничего, так вот лишь бы вам бы. Угу. Такое чувство внутри рождается от этих слов. Какое? Она... Я, я сейчас про себя да мне просто интересно назовешь ты
1: самозаветную эмоцию которая там вообще-то рождается у всех
0: за себя буду говорить у mm-hmm. меня агрессия да вот это чувство гнева такого гнева я, я злюсь мне ужасно горестно мне до дослё... с вот настолько мне настолько я обижена как будто на эту ситуацию, настолько я злюсь что mm-hmm. я даже плакать хочу mm-hmm. И вот если мы ее распакуем, mm-hmm. когда,
1: ну, например, ребенку дается такой сигнал. Я-то вот тут ничего, а тебе-то все, и вот эта эмоция гнева, она же сигнализирует о чем-то. Это внутри меня пошел какой-то процесс, такая эмоция, такой вот это обидно до слез. Во-первых, потому что я считываю, ну там целая, там целая гамма. Во-первых, я считываю и подозреваю. Тогда что получается? Это не
0: искренне, мне делают что-то для меня не по доброй воле. Ну или в этой конкретной ситуации. Ты что, правда, есть не хочешь, если ты мне говоришь, это вот тебе, а мне это бы ладно, и там корочку хлеба. Uh-huh. Ну я сейчас супер конечно. Да-да-да, конечно, да? для, для примера. Ну я не верю, что она не хочет. И тогда как я могу это есть? тогда как, получается. Ну, почему что... мне тогда это можно? И что тогда... Ну, я тут, наверное, далеко захожу, но как будто что я должна тогда за это? То есть чем я отличаюсь и чем расплачиваться-то придется? Или как мне этот... Да, ну расплачиваться, как бы как
1: мне этот долг выплачивать? Выплачивать тут... долг, конечно. И тут мы помним, что мы не в равных позициях. Я ребенок, а это взрослый. Мы Я не могу расплатить этот долг. Мы просто потому что мы вот, вот как... Не знаю, небо и земля. Мы очень далеки друг от друга. У меня чувство вины. То есть я теперь должна есть э, этот кусок хлеба, а ты, значит, там мне его отдала, и голодаешь, с угрызением совести, с виной, со слезами, что вот я-то ем, а бедная моя мама страдает. Да, ну, ты а знаешь, я кто? сейчас
0: поняла, что самое первое, э, ты спросила, какое у меня чувство, у меня чувство вины, угу. которое сменяется гневом. Потому, потому что, что я не хотела бы его вообще испытывать. А мне это чувство вины вменяют. Вменяют чувство вины? Они как
1: бы его дают, На теперь это будет твое. А чтобы его не испытывать, ты должна, например, отказаться от этого куска хлеба и сказать, нет, 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 не надо, что-то. А если это мы не про кусок хлеба, а вообще про жизнь, ведь есть такие родители, которые регулярно используют вот этот запрещенный прием, что мы-то тебе как бы жизнь дали. Ну как можно? Долг вернуть в таком случае, только отдав свою жизнь. Да? Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Если мне подарили mm-hmm. жизнь, я теперь должен отдать свою жизнь и положить ее на алтарь жизни родителей. И сначала чувство вины, и потом э, размышление о том, что я, наверное, неблагодарный ребенок и, наверное, плохой ребенок, потому что мне не хочется отдавать свою жизнь. Вместо жизни можно поставить что угодно. Но мне не хочется это делать.
0: Mm-hmm. А, агрессия. Время. Чувство, участие, Абсолютно. Свое, вовлеченность, в какие-то во взрослые вопросы.
1: А меня как бы, как бы заставляют это делать, и у меня как бы нет возможности не ну, апеллировать к тому, что я не хочу это делать, потому что это же родители. Как будто бы я не могу использовать этот... Ну, оправдание или как защиту такой да я не буду это делать потому что я не хочу ну как не хочешь ты же должен и как бы круг вот этот замыкается и люди в этом бесконечном <певую> конфликте внутреннем они прям живут годами и да некоторые те которые на одном полюсе крайнем этого континуума выбирают что терпеть этот внутренний конфликт больше невозможно и они говорят хорошо никто никому ничего не должен вы мне не должны я вам не должен и ушел все как бы отношения, например, прекращаются. Но мы, как психологи, знаем, что разрыв отношений ⁇ это не, спо... это не, не решение. Это такая...
0: На, на максимуме, да, врубить да. музыку или вообще выключить, что звенящая тишина. Да. Такое когда од... один из полюсов. Ты знаешь, о чем я сейчас подумала? Про уже взрослую жизнь, когда мы в uh-huh. своих взрослых отношениях встреваем вот эти вот в эти созависимые отношения. Я тут недавно слышала такую фразу, она мне очень это отозвал... запомнилась. Такой. Сначала рассмешила, а потом я поняла, как много в ней правды. Нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж. Вот кажется, с ребенком то же самое работает. Да. Только даже... вина здесь про другое, конечно, что тут вот... не то, чтобы он что-то натворил, как, mm-hmm. например, там муж может mm-hmm. накосячить mm-hmm. и вот за это потом расплачиваться бытовым удобством, mm-hmm. а, а, а ребенок ему не надо ничего делать, ему родитель может просто вменить это да. собственным неблагополучием уже, а, а, и при этом его превозношением mm-hmm. уже mm-hmm. вменить mm-hmm. ему за вину за вообще факт его существования и ну, при в этой семье.
1: То, что ему что-то за его потребности, тебе что-то хочется, а я там вот не могу, предположим, это... Ну, и родитель, да, там, из, у ребенка есть потребности, и он может этого за эти потребности, ну, так, не прямым текстом, но как-нибудь так mm-hmm. кривым текстом немножечко винить. И... Хороший ты пример провела, вот даже с мужем, и даже если мы не про мужа, а про а, ребенка, который нахулиганил условно. Вот если я что-то сделала, как ребенок, а, не знаю, там, двойку получила и стерла ее в дневнике, чтобы мама не узнала. <coughs> мама узнала, но у меня есть факт а, нарушения правил, и у меня есть за него какое-то наказание, которое конечно. А вот это чувство вины за то, что я, предположим, живу, за то, что родители тратят на меня средства, оно как будто бы бесконечно. Я не могу его искупить, и оно не может закончиться.
0: Самое отвратительное чувство, которое только может быть. Это гнёт того, что я я живу лучше своих родителей не по материальным каким-то показателям, а по по ощущению себя в этой жизни. Да, а они страдают. А они страдают.
1: Это не как в углу постоять, то есть это вот постоял в углу как бы все закончилось наказание, я вышел, а это прям вот и конечно же, когда ты живешь так долго в этом внутреннем напряжении пережевываешь это, перемалываешь без конца себя. Вот на этих качелях качаешься. Наверное, я плохой отвратительный человек, ужасная дочь, неблагодарная. Да нет, это она там про маму, например. Это они такие ужасные, дурацкие, плохие, ничего я им не должна. Вот ты когда качаешься десятилетиями на этих качелях, это настолько изматывает, что действительно разрыв отношений выглядит как будто бы единственным выходом. У меня была клиентка, mm-hmm. которая говорила, я со своей мамой могу общаться только, если она на другом континенте. То есть когда вот они максимально далеко и физически, и как угодно, как будто бы разрыв отношений избавляет от этого внутреннего, вот этого бесконечного мучения. Как отсюда выбираться? Ну, вообще, конечно, новости плохие. И ответ на вопрос, что должен своим родителям, должен каждый человек для себя найти сам. Потому что... Ну, потому что они-то, э, вот эти страждущие с этим запросом, они и хотят услышать от м- психолога, от священника, прочитать, не знаю, в Библии, в Конституции или еще где-нибудь э, ответ на этот вопрос, чтобы им сказали, так, вот до такого возраста вы должны вот это, потом вы должны вот это, а потом вот это, а потом ничего не должны, только там, не знаю, на кладбище приезжать. И у них прям отпадет э, необходимость внутренне мучиться. Они скажут, фу, славьте тебе, Господи, наконец-то мне сказали. И теперь я буду вот сверяться с этой табличкой а, и перестану мучиться совестью, перестану мучиться виной. Но так нет такого человека и нет такой таблички, которая бы ответила на этот вопрос. И нужно этот как, внутренний процесс пройти. Я бы, наверное, дала бы только такую единственную рекомендацию за ту жирную, <laughs> зато действующую. А, вот если мы отодвинемся на секунду от переживания ребенка, неважно взрослый это ребенок, три года или 43 и посмотрим на родителя родитель который а, требует хочет ожидает намекает или прям вот просит mm-hmm. от детей чтобы они были благодарными вот как бы требует какой-то благодарности какой точно непонятно еще вот какова его цель он на самом деле что хочет этот
0: родитель? Вот это очень интересный вопрос, кстати. Чуть-чуть про родители, потому что звучат они так демонизированно в нашем с тобой разговоре, словно это люди, которые хотят порушить судьбы своих детей. Но, сдается мне совсем не так. Конечно. Расскажешь чуть-чуть, что там (кười) за двигатель такой?
1: Да. Обычно, кстати, даже эти родители не такие прям... Я-то, конечно, с этими талмудами на 18 лет привела такие брутальные примеры, но обычно родители очень так мягенько, ну в одну и ту же точку, просто пытка капли. Ну, мы же для тебя так старались, а ты не приезжаешь. А вот позвонила, но зато раз в две недели. Вот такие у них какие-то жалобы. И вот в этом Готовила считывают. Готовила три
0: часа, на ногах стояла, а ты не ешь. да. Или mm-hmm. а, вот вы
1: опоздали, придется опять все разогревать.
0: Прилетела и написала мне сообщение. Сразу, а да. я всю ночь не сплю. Да, вот и сегодня весь день вообще плохо. Волокортину уже три раза пила. И
1: наши слушатели сейчас каждый миллион таких вспомнит на своей жизни. Когда ты проваливаешься в ответ на такую фразу, мама, например, или папа, ты проваливаешься в ощущение, вот я сволочь.
0: Что бы ты ни ответил причем. Да. Даже если ты гав, 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 да. гав ответ, все равно, блин, ну, uh-huh. надо было, наверное. Или
1: даже если ты начнешь uh-huh. плакать, например, условно говорить, что не мамочку прости, я забыл, там замотался, uh-huh. все равно уже да. чувствуешь себя сволочью при этом.
0: Уже да, это уже чувствую. это чувство, уже оно с тобой, что как, реакция это уже как бы пос, такое послесловие, uh-huh. да, потому что ты уже цель достигнута. И, и как бы сейчас, знаешь, первый импульс разозлиться да, на такого родителя, манипулятора, что-то там... Ну, кажется, что что-то там переживается такое сложное и неосознанное да. э, в этой ситуации. Конечно. Самим родителям.
1: У родителя есть какой-то внутренний, действительно, это право, неосознаваемый и неконтролируемый импульс почему-то так делать с ребенком годами про вот эти остывшие борщи, не знаю, там, и небрелить, mm-hmm. и СМС-ки, которых нет по прилету. Если вот мы вдруг начинаем погружаться в этого родителя, которому так важно видеть благодарность, искреннюю благодарность ребенка, посадить этого родителя и спросите, Ивановна, а какая вот ваша цель? Вам, например, действительно, как, как бы эта благодарность выглядела? Например, чтобы ваш, я не знаю, там, ваш Петя приезжал каждый день с пакетами из ассук вкуса. Это она скажет нет вам нужно чтобы Петя звонил каждый час рассказывал как у него дела что он поел и как он сходил в туалет как он оделся как у него промокли ноги или что там у него застрял лифт вам это надо Она тоже скажет нет она не знает на самом деле не может сформулировать это Маривана наша вымышленная этот родитель что, что ей надо то получить но если мы будем копать еще еще глубже угу, она сама ск...
0: просто не осознает это
1: да Скорее всего, мы наткнемся на момент сомнения своей родительской компетенции. Я mm-hmm. понимаю, что я хороший родитель, когда мой ребенок прилетает и сразу первым делом пишет мне, не опаздывает на встречи, регулярно звонит, и вот все по списку, тогда все в эту кучу, в эту кучу mm-hmm. все. Когда мой ребенок условно под
0: одним большим словом, не знаю, благодарен ведет себя как благода- благодарный, проявляет, проявляет благодарность уже там дальше сам каждый расшифрует себе как. Да, да, у каждого это может быть по-разному, у кого-то продолжает асовское дело, например, да, тоже как то квартиру Ре... там по-разному купил, а может быть рядом прикупил квартиру
1: на этаже, Да, не стал менять ключи, у меня есть ключи от его квартиры, могу заходить всегда. И все-таки вот истинный импульс внутри продиктован очень глубоким сомнением в своей родительской компетенции. А если ребенок отлавливает, это же тоже очень а, тонко. Вот ребенок mm-hmm. отлавливает это чувство, я, наверное, плохой ребенок. На самом деле это глубокий, такое глубокое переживание родителя, я, наверное, плохой родитель. Где-то там, там, там. Наверное, в глубине я плохой родитель. Раз мне не позвонили, когда прилетели. Наверное, недостойно, наверное, плохо, мало, недостаточно делала.
0: Не хочется
1: ей. Не хочется ей звонить, не хочется, наверное, ей приезжать ко мне. Наверное, я была недостаточно хорошей мамой, недостаточно внимательной. И это все очень глубоко, очень неосознаваемо, очень там бурлит внутри, а на поверхности мы видим, что она звонит и говорит, «Петя, ты мне опять не звонил, вот такой неблагодарный сын, а мы тебе обучение в МГУ оплатили». Потому что до этого, где-то да. там на неосознаваемых уровнях вообще мышления, э, подсознания, у нее были вот эти вопросы. Наверное, мы мало сделали, наверное, мы плохо сделали, раз Петя не хочет звонить, наверное, недостаточно. И оплатили ТМГУ, наверное, не то надо было. Наверное, нужно, он хотел в Клоунское поступать, наверное, туда его надо было. Вот эти все сомнения в своей плохости, как родителя, вот корень.
0: Но спросить напрямую, хорошая ли я мама, хорошая ли я папа, был ли ты счастливым ребенком в нашей семье? Это невозможно, как будто доступа туда нет.
1: Это невозможно. А еще невозможнее. Например, признать, и тут у нас катарса сейчас будет признать, что ребенку могло быть не всегда хорошо в нашей семье. И он действительно мог быть не всегда хорошим родителем. Mm-hmm. И действительно я мог, не как бы я ни старался, я не мог, например, всегда на протяжении всей жизни делать своего ребенка счастливым, здоровым, богатым, каким угодно, благополучным. И вот это, ну как сказать, рассыпание, что ли, иллюзий про себя и про ребенка, оно вообще-то болезненное, но в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной... Как, как встать в угол, да. Да, когда есть конец. А в долгосрочной перспективе очень терапевтично, когда я понимаю, что и признаю, и даю этому право быть. Что, наверное, я действительно была не идеальным родителем.
0: Потому что я да, Были идеальных моменты, когда родителей. я уставала, были моменты, когда я принимала неправильные решения,
1: ругала, ругала шлепала, была, была, не... была
0: несправедлива. Все это было. Да. И ребенок в этот момент условный
1: Петя, который уже взрослый, тоже думает про маму: Да, мама тоже была не идеальным родителем. А я был не идеальным ребенком. Потому что эта иллюзия идеальности, она же очень связана. Каждый родитель мечтает об идеальном ребенке, каждый ребенок мечтает об идеальном родителе. И когда мы маленькие, мы думаем, что мама действительно лучше всех. Когда я маленькая, моя мама думает про меня, что я лучше всех. Потом вдруг я уже не совсем крошка, и я начинаю вести себя как-то по-другому. У меня начинает проявляться моя инаковость, как бы мое mm-hmm. какое-то личное, свое. И вот эта постепенно эта иллюзия она должна разрушаться. В идеале она должна разрушиться совсем. Что, оказывается, у меня обычная Маша, не идеальная, а обычная Маша. А у меня, оказывается, обычная мама.
0: У меня Маша.
1: Да. В чем-то крутая, а в чем-то нет. И когда я так думаю, я могу позволить своему ребенку
0: не написать мне по прилету, не винить ее за это. Я не я не идеальна, она может забывать. И я могу быть не такой значимой, значимой фигурой, да. чтобы мне прям как шасси тронули только угу. да, землю, присылали сообщения каждый раз. Да. У меня могли это быть иллюзия дела. идеальности, такого какого-то, как я это люблю, очень комплекс, все такого, угу. что все зависит от меня. Или все, как наши отношения будут складываться, зависит от моего ребенка, как он будет себя проявлять, uh-huh. Это тоже вот эти вот полярности такие. Uh-huh. Да. Мы с тобой чуть-чуть до начала разговаривали, и я тебе сказала, что а, ну, я склоняюсь в ту сторону, uh-huh. где никто никому ничего не должен, uh-huh. кроме ситуации немощи. Ситуации, когда а, ну, реально нужно помочь человеку. Вот он не в состоянии uh-huh. а, сам о себе позаботиться. Ну, например, родитель. Но то же самое и правомерно для любого другого родственника, сестры, брата, подруги, друга. Если кто-то попал в беду или не может э, э, о себе позаботиться, то разумно, что это я возьму на (связь) себя. Для меня здоровая позиция давания родителю исключительно из теплых взаимоотношений. Когда я чувствую импульс, Дать. Uh-huh. Ну, как я не знаю я думаю, влюбленные сейчас меня поймут, когда приходишь, заказываешь себе там тортик в кафешке, да, с подружкой, например, думаешь, боже, как вкусно, я так хочу, чтобы там мой бойфренд, муж попробовал его, может быть, с собой взять, а может, там на выходных придем вместе. И и вот это чистое чувство такого восторга и желания поделиться, оно же без чувства вины, чтобы как я могу есть этот тортик без него, да, например. Или, боже мой, а а вот что-то со мной не так, наверное, надо было не с подружкой, а с ним пойти. А еще, знаешь, какой момент? А, не буду говорить, а то еще
1: скажут, вот, ты ходила, вкусненько ела без меня, а, а я тут на работе, знаешь, да. гречку только разогрела. Да, да, я знаю,
0: в моей терапевтической практике есть клиенты, которые родителям не рассказывают о своем благополучии, чтобы их не спровоцировать. Ну, к сожалению, есть это в нашей реальности. И это все встречается с вот этим вот стереотипным мышлением, знаешь, ты это слово не любишь, но я его люблю. Я о нем сейчас, ну как-то много забочусь, много этот, этот феномен исследую а, про то, что все должны всегда и всегда в этом какая-то оценочность, да? Все всегда должны заботиться о своих родителях, все всегда должны быть слушаться маму, папу, все всегда должны там дальше на свое усмотрение продолжайте. Вот для меня здоровая история продавать родителям, это тогда, я, когда я это делаю как с тортиком из импульса. Боже, хочу мамочку привести вот в этот же, там, не знаю, где я сейчас. Так мне хочется ей это поделиться. Вот сейчас хотя бы видео запишу, отправлю. Ну хоть кусочек какой-то. И это круто. Это то, к чему мы все в идеале, ну, как-то со здоровой... Головой. Плюс-минус головой, да, стремимся. И совсем обратная ситуация. Там, где я из вот этих гнетущих чувств, обезаловки или вины, или какой-то обид. То есть как только я себя отлавливаю на этих чувствах, я понимаю то, что я влипла в какую-то манипуляцию.
1: Что какая-то странная игра такая происходит, как будто ты mm-hmm. должна, но не хочу. Я, конечно, пришлю маме видео, потому что если я не пришлю, она обидится. И вот мой импульс. Mm-hmm. Не импульс, а, как тут классно, я сейчас поделюсь вот этим видео, там, как, я не знаю, mm-hmm. там, какой здесь бассейн.
0: Yeah.
1: А я, ой, надо маме прислать видео, потому что если не пришлю, она на меня обидится. Mm-hmm. И это, конечно, манипуляция. Тонко, Такая очень, завуалированная, очень часто, завуалированная, часто
0: неосознаваемая самим манипулятором. А, абсолютно. На сто процентов. Поэтому я очень хочу сейчас предостеречь наших слушателей от того, чтобы разозлиться на всех мам и пап. Ну, ребята, если так можно обратиться, поверьте, вот 90 с лишним процентов родителей не понимают, почему они это делают. Им да. часто самим горестно от того, что они так выстраивают, оказываются в то в тех отношениях с своими детьми, в которых они оказываются. Но истинная потребность, если бы они, например, в работе с психологом до этого добирались, это, конечно, было бы подтверждение своей родительской компетенции, своей позиции. Ну, устойчивой такой, да? да. Родительской, устойчивой позиции. Я вот тебя хочу про что спросить. Вот с того места, где я отправила смс-ку из чувства страха, это оказаться mm-hmm. неугодной, там, да, испортить отношения с мамой или там с папой, или с бабушкой, тоже родители, это не обязательно мама и папа, часто такие властные бабушки бывают, да. ого гу ну или любая заменяющая родителя фигура. А, если я поехал копать картошку, несмотря на то, что, ну вот поперёк горла, да. Я знаю, у меня девочки приходят, лидеры мнений, на шикарном счету в компаниях менеджеры, топ-менеджеры, и они совершенно бессильны перед бабушкиной просьбой поехать и, ну, в данном случае, высаживать клубнику руками. При том, что, в общем-то, эта девушка может оплатить там ландшафтный дизайн вместе с клубникой и и с чем угодно, хоть маракую высадить. (laughs) Ну, я же шучу, конечно. И и она совершенно в детской позиции впадает вот в эту вот необходимость отозваться, едет, высаживает все это. И вот тут я хочу поставить на паузу и спросить тебя, что происходит дальше? Мне кажется, что такие штуки просто так не проходят. Я знаю, что они не проходят просто так. И для той стороны, которая призывала сажать клубнику, и для той стороны, которая, наступив себе на горло, согласилась. Какие риски? Если я из раза в раз иду. Да, Риски прям сразу
1: уже, как только я приехала стажать эту клубнику, сразу видна цена этого поступка, если я делаю это вопреки своим желаниям, потому что я приехала раздраженная, ворчливая, на эту бабушку. Бабушка-то меня ждет там условно с простер... распростертыми объятиями, а я там бубню что-то под нос. Это проклятая клубника. Да будь она не ладно, ты да больше сюда не приеду. И вот тогда такие Маша, ситуации... это ты говоришь в
0: лучшем случае. Ты понимаешь, это ты таких продвинутых говоришь. А ведь чаще всего это подавленная агрессия. Приезжай, бабуленька, миленькая, давай я тебе буду помогать. А потом сюда, она сейчас а потом... зубами скри- скрижет, да, например. Или да. каждый раз после дачи я болею. Или, говорит моя клиентка, да. сквозняки, говорит там. На даче. На даче, сквозняки. Там кондиционер какой-то новый поставили. Ни при чем они здесь, эти сквозняки. Угу. Это такая невыраженная. Вина — это такое вот это чувство вины, чувство э, гнева, гнева, гнева. Гнева. на бабушку. Почему я должна свой э, единственный выходной или там, несколько выходных, которые у меня есть, проводить на даче, делать то, что я не хочу. Я вообще хочу надеть свои мейзон марджелы идти на стрелку, понимаешь, танцевать со своими да. подружками. Почему я обязана и должна это делать? Мне кажется,
1: что даже вот если мы конкретно этот пример берем, то э, болею-то я потом, что посмотри, езжу к тебе на дачу, а теперь болею. Mm-hmm.
0: Я болею, потом безусловно, то есть в данном случае этот симптом, например, да. простуды или гриппа или еще чего-то, он прекрасно все все потребности покрывает. Mm-hmm. Во-первых, я выражаю свой негатив, накопившийся, он у меня выходит буквально из меня, а с другой стороны я обратно бабушке вину в меня. Понимаешь? Да, и я еще охраняю,
1: охраняю бабушку от моего прямой агрессии. Я же не могу бабушке сказать, бабушка, да. я не хочу хоть на эту клубнику, мне надоело, <свы> и ногой топнуть. Я mm-hmm. же не могу себе этого позволить». И ты очень правильно сказала, как бы впадая в детскую позицию. Ребенок не может топать ногами на родителей, говорить, там, ну, назначимую взрослую фигуру. Yeah. «Я не буду это делать, ты меня сейчас злишь, не надо, я не хочу, зачем ты меня заставляешь?» mm-hmm. Это же про границы, границы взрослого-взрослого. А Ребенок более подчиненной позиции, ему это сложно делать. И отвечая на твой вопрос, конечно, последствия у таких «буду делать, потому что должна, но не хочу», а они вот, знаешь, действительно, у кого какие, кто болеет, кто врет, но они всегда негативные. Не бывает они всегда
0: негативные. позитивного
1: исхода таких,
0: таких историй. Ну вот, ты знаешь, из моих наблюдений чаще всего это болезни разные, причем у женщин очень часто, я сейчас как-то знахарка, да, как-то прозвучу, но просто я не знаю, пусть вот это какие-то мои глюки, но я эту вот как закономерность уже просто вижу. Болезни, особенно связанные там с женскими какими-то делами. Ну и далее по списку уже. Воспалительные, короче. Вот. Если внутри меня что-то воспаляется, это значит, я себя наступаю на, на свою uh-huh, песню uh-huh, uh-huh, из, uh-huh. Раза раз, uh-huh. из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз. И ищите где. И испытываю при этом гнев.
1: Да, значит, у меня внутрь. есть
0: много гнева, который я сама как будто стараюсь не замечать. Но так не бывает, и организм в таком случае да. выдает тебе тогда физически это. Ну, давай тогда так поболеем, давай тогда так это воспаление выкинем. Ну, раз ты меня по-другому не слышишь. Да, ты меня по-другому не слышишь. И, и, и понимаешь, это же чем круто, то, что а бабушка-то теперь виноватая, она же сквозняки не прикрыла. Ну, как Например, будто бы тогда, да. да. В и я раз вчера вызовет. Да. скажет,
1: ну ты меня так болеешь часто, когда на дачу приезжаешь, наверное, лучше не надо ездить, этим же тоже можно как mm-hmm. бы отвечать манипуляции на манипуляцию, бабушка через месяц Супер позвонит, наконец, абсолютно, бабушка через месяц позвонит, mm-hmm. бабуль, ну какая дача, ты же помнишь, как часто я болею после дачи, mm-hmm.
0: это тоже манипуляция Как вариант. Ну, тут уже, ты понимаешь, жизнь дает столько разных схем с с этим работы. И и вот первое мы про болезни, а вторая штука — это про воспроизведение аналогичных сценариев в своих отношениях. Там, где я становлюсь бабушкой, которая вынуждена... Наша психика требует отыграть да, 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 такие да. выходки. И если в этих отношениях отыграть невозможно, я, ну, как, я не могу противостоять бабушке. Ну Не могу я вот там пока... Или мне кажется, я привыкла думать, что я не могу. Важная оговорка. Да, и тогда я найду
1: какие-нибудь другие отношения, где постараюсь, например, изменить этот сценарий. Да, я, я сделаю все
0: так же, но чтобы занять другую роль да? в, этой, в этой сценке. Да. Ну, например, бабушки. И тогда, часто, что говорят клиенты, вот мне отношения из раза в раз рушатся, каждый раз какая-то ерунда и прочее.
1: Но ведь эта внутренняя дилемма переживания хочу и должен в отношениях с партнером она тоже очень часто и встречается, что я могу, что должна, что я хочу и как это все в отношениях с партнером, с мужем. Как это все, ну. Приоритеты какие-то да, поставить, как это все это разложить по полочкам. Я, например, хорошая жена должна, mm-hmm. так же, как и хороший ребенок должен. Да, у нас бывают yeah. вот эти стереотипы твои любимые слова. Моя
0: mm-hmm. well, <laughs> любимая. Хорошая а жена должна.
1: Mm-hmm. А если я не хочу, то это значит плохая жена. А если я не хочу, mm-hmm. но при... заставляю себя делать, а потом лежу и говорю, ох, мыло, тут полы, как хорошая жена, вот теперь люди радикулит. Опять вот yeah. все то же самое просто с другими героями. И э, цель-то какая? В идеале, надо сказать: бабуль, обожаю тебя, да просто не знаю, до луны и обратно. Это у меня самая лучшая бабулечка сейчас в скобочках. Зачем мы это говорим? Потому что мы помним, что, возможно, бабулечка зовет нас на дачу, потому что ей, когда я приезжаю на дачу, важно видеть мое э, вот ну, отношение к ней. Она считывается, что я хорошая угу. бабушка, раз ко мне приезжают, меня рады видеть. Вот я как бы. Удовлетворяет у бабушкину потребности в а, удовлетворении ее родительской компетенции. Да? «Бабучка, обожаю тебя, не могу, ты сам у меня лучшая. Чё хочешь, клубнику? Вот приеду тогда-то с ландшафтным дизайнером. Мы с тобой будем значит, сидеть, пить белое вино, а он нам будет сажать клубнику, где ты захочешь. Но в эти выходные я не поеду, потому что не хочу».
0: Вот самое важное, потому что не хочу. Не потому что работаю, не потому что болею, mm-hmm. не потому что
1: потоп, я не mm-hmm. знаю, засуху или что угодно, а сказать эту, mm-hmm. эту фразу родителям и не чувствовать себя плохо, не чувствовать себя виноватым, не мучиться угрызением совести. Сказать, мам,
0: не поеду, не буду, там еще что-нибудь не сделаю. Почему не хочу? Маша, знаешь, я как промежуточный вариант. Для тех, кому сложно, кому для это, да, говорим, это, это, таких, сложных, щас, это щас, сейчас, <свят> Да, это а, топчик. Я сказала. Топчик, да. Как вариант такой, первая ступень. Окей, я поеду, но я не хотела ехать, я не хочу ехать. Бабуль, я приеду, я помогу тебе, но я не хочу. Даже одно признание того, что я это делаю не на порыве душевном, а потому что ну, иногда мы вынуждены в жизни делать угу. что-то обязательное. Да. Опять сейчас в кавычки это беру, но предположим, пока для вас это обязательное. я Бабуль, я не хочу. Если для тебя это так важно, я в этот раз приеду. Я бы, наверное,
1: знаешь, Вероника, еще сделала такую оговорку. Я, бабуль, к тебе хочу. Бабушка, ты можешь mm-hmm. услышать, что я не хочу вообще тебя mm-hmm. видеть. Я просто клубнику эту проклятую сажать не хочу. Я только маникюр сделала. Я не хочу руками mm-hmm. рыться в этой земле. Там живут такие мошки, которые кусают в глаз. Я не хочу это делать. Я к тебе, я хочу. Вообще, тебя я увидеть, да, но не хочу
0: сажать эту клубнику. И имею право не хотеть. И имею право не хотеть, имею право это говорить. А ты имеешь право реагировать на это так, как ты, а, как ты хочешь ре, при, на это реагировать, и как ты привыкла на это реагировать. И я не несу ответственность за то, какую реакцию у тебя вызовет: мое желание uh-huh. или нежелание. Потому что ты отдельный человек, и я отдельный человек. Да, это вот мы, если вернуться к тому, что мы с тобой обсуждали до еще записи,
1: что да, никто никому ничего не должен. Я, наверное, с тобой соглашусь по большей части, что да, действительно, вот именно этот долг появляется в момент немощи. То есть mm-hmm. вы действительно должны родителям, когда они старенькие, дементные, в лежат и не понимают mm-hmm. вообще какое год и время. Тут уже нет да, вот этой внутренней дилеммы. Хочу, не хочу. Тут уже действительно да, должен. здесь ты просто должен. И знаешь еще какая тонкая штука? Например, нигде не записано... А вот эти долгие а, от детей по отношению к родителям. Например, в Семейном каком-нибудь условном кодексе написано, что родители должны обеспечивать своим детям, а что дети своим родителям нигде. Поэтому это действительно каждый как будто бы решает сам, но в контакте со своим родителем. И наступать на горло своей песни бесконечно, делать хорошо для родителей, но плохо для себя, это плохой вариант. Он закончится плохо. Mm-hmm. Не надо этим злоупотреблять. А делать, наша цель все-таки, конечно, делать так, как я хочу, но не ценой разрушения, предположим, отношений с родителями. Можно с ними это обсуждать. Если еще говорить про какую-то там мини-рекомендацию, возвращайтесь к теме, которую вот мы сегодня с тобой затронули, родительской компетенции, насколько им это важно. Можно говорить, мам, я не буду это делать. Я тебе все равно обожаю больше всех, но тут делать не буду. Мне я не буду тебе звонить каждый час или каждый день. Для меня это очень много. Это не значит, что я
0: тебя не люблю. Ты для меня мало. Помнить про эту потребность, да. которая самим человеком, самим родителям может не осознаваться. Да это, Да и вообще, в принципе, из того, что мы сегодня проговорили, по-моему, много что можно уже делать ну, или хотя бы рассуждать о чем. Да, в первую очередь,
1: рассуждать, наблюдать, как это например, это чувство вины влияет
0: на меня, на родителей. Ну, вообще, это, угу. это место, где можно хорошенько так подумать. Спасибо тебе, Маш, большое за беседу. Мне было лично интересно. Я думаю, поэтому будет процентов интересно и слушать.
1: Очень надеюсь, да, что мы как-то смогли это в наши сжатые сроки осветить по максимуму. Спасибо. Пожалуйста. Пока.